0: 。是董涛，欢迎在这个时候听我说车。大家关于选车用车的问题可以发到直播间来，热线是86866666。还有董涛说车微信公众号的首页也可以图文留言。好，我们首先看看今天的汽车新闻。日前，以“乘风驭未来”为主题的蜂巢能源第三届电池日在常州举行。蜂巢能源董事长兼 CEO 杨红新代表蜂巢能源发布了全新一代的高安全动力电池系统解决方案——龙鳞钾电池。按照官方的说法，这款电池电池为提升单体安全和系统安全，应用了热电分离、空间功能集成设计等技术。在续航上，采用磷酸铁锂电芯的龙鳞甲电池系统的体积成组效率提升到了 76% 续航超过800公里；采用高锰铁锂电芯超过900公里；采用三元电芯会超过 1,000 公里。官方表示，龙鳞甲电池即日起接受全球预定，将陆续搭载到2023年量产的车型上，包括明年10月份会量产。的。的一款 SUV 和一款轿跑。中国新能源汽车市场可能又要迎来一个来自海外的强劲对手。前两天还被大嘴马斯克唱衰的美国造车新势力，已经开始在中国市场上布局了。他招聘的岗位涉及到数字信息化、硬件工程、法律、物流管理、供应链、零售等多个领域，多数岗位要求精通中英双语或者在中国企业有两年及以上的工作经验。很明显，这是准备在中国豪华电动汽车市场大展一番拳脚。在众多特斯拉杀手中 l u c i 是最被寄予厚望的一家，从发展路径来看呢 ，Lucid 和特斯拉也非常相近，都是定位高端电动汽车的品牌。第一款量产车瞄准的就是特斯拉的 Model S， 起售价超过八万美元。特斯拉在中国市场取得的成功，一定程度上给予了他们信心。劳斯莱斯的第一款纯电动轿跑车“闪灵”上市，五百七十五万元的起售价，注定这个车只会是小部分人的专属。目前新车已经在国内市场开始预定，预计到明年四季度末开始交付。这个车的整体设计比此前的。魅影来说，在标志性的格栅上做了史上最宽的处理，分体式的灯组是外观为数不多的创新。尾灯还是采用了纵置的布局，排气系统虽然被取消掉，但是也加进了夸张的黑色和银色的装饰板。车内第一次配备了星光车门、全液晶仪表和中控屏，迎合了目前的主流设计。经典的圆形出风口和中控部分的物理按键都得到保留。动力将会用前后双电机，它的零百加速时间四点五秒钟。目前在售的宝马 X 1是宝马在2015年元月发布的第二代，尽管中间经历了多次小改款升级，但是面对奥迪 Q 3奔驰 GLB 等竞品推陈出新，它在豪华紧凑 SUV 市场的产品力已经大不如从前，非常需要大换代车型为整个车系注入新鲜活力。从曝光的申报图看，前双肾格栅尺寸在加大的同时，也变得更加方正，大灯组内部结构和三系比较相近，尾部因为尾灯向外延展修长，使得车尾看。起来更加宽大。不出意外的话呢，全新宝马 X1 还要继续加长，车身的长度和轴距相比现款分别要增加五公分到两公分，来到了四米六以及两米八。动力会用 1.5T 或者是 2.0T， 预计在明年开始销售。新款 Q3 已经完成了申报，前脸增加了竖向阵列、横向 Y 字形的网状两种结构，另外还提供了黑色的外观套件，包括车头的 LOGO、中网格栅、前后包围、外后视镜壳，还有侧裙等部位都。都做了黑化处理，车尾对后包围做了局部的调整，两侧视宽灯更换了位置，导风槽的装饰造型也有改动。相比外观，新款的动力变化是最大的变化点。三五 T F S I 车型换装一点五 T 发动机，最大功率提升了八千瓦，高低功率的二点零 T 继续有。2023款广汽传祺 M6 Pro 推了五款配置，售价区间是11 9 8 8到15万9千8。新款主要针对配置做了升级，动力做了一些优化。在配置方面呢，还提供了 L2 级别的驾驶辅助、前排座椅加热、后排冷暖空调和电动尾门。动力是第三代的全新 1.5T 发动机 ，NEDC 工况下的百公里综合油耗降到了 6.5 升。丰田和比亚迪联合开发的第一款纯电动轿车 BZ 3开启了预售，三款配置，预售价格十八万九千八到二十一万九千八。新车和 BZ4X 一样，都是基于 E-TNGA 平台，车长四米七二，轴距两米八八，定位纯电中型轿车。前脸继承了丰田 BZ 家族的设计语言，车身凭借丰富的线条和多平面的设计，看起来非常的时尚。长安轿车的 E 字辈又有新成员了。消息说，全新轿车的中文名可能命名叫逸达，它也完成了申报。前脸用上类似 UNI-V 的无边界进气格栅和三段式的前包围，但大灯组更加扁平细长，并且取消了锋刃状的前唇。后包围从 UNI-V 的内凹式变成了外凸式，看起来非常的饱满。它的尺寸是介于 UNI-V 和瑞骋 Plus 之间，在车内配了一块大尺寸的竖置的中控屏和悬浮式的仪表盘。法拉第未来在上周召开的全球投资者业务沟通会上说，首款量产车 FF 91预计在明年三月底开始生产，四月初下线开始交付。实现交付目标的前提是法拉第能够及时收到额外的融资。公司正在和投资者讨论高达 1.7 亿美元的额外资金，以支持新车量产。法拉第未来已经成立八年之久 ，FF 91也发布了将近六年，但直到现在这款车还停留在 PPT 的阶段。这场看似雄心勃勃。的沟通会似乎并没有给外界带来有效的信心。法拉第未来股价当天暴跌百分之二十六，总市值一点五九亿美元。截止到目前，法拉第未来股价年内的跌幅已经达到了百分之九十三点三六。好，各位刚才听到的是汽车资讯。那有网友在后台提问说：“主持人好，问一下，我买车的那个 4S 店它关门了，目前我的车才开了几千公里啊，后续需要做其他的保养，到其他的 4S 店去继续做保养，还是说到外面可以找社会修理厂做保养？在不同的 4S 店做保养，对车辆的质保会不会有影响？”你买车的这个四 S 店关门了，不代表着它整个的品牌都倒闭了，这是两个解决的方案。就是如果你买车的那个四 S 店倒闭了，本地只要还有第二家，还是应该到第二家店去做维护保养。或者说，我们不管四 S 店倒闭不倒闭，我们消费者都是有权利找另外一家四 S 店，或者说找有资质的社会修理厂去做保养。但前提就是你得是在用户手册上规定的周期之内去做保养，而且呢。要保留相关的凭证，证明你是在按照厂家使用说明书的要求养护汽车，这个就不会投保。所以像这种情况呢，你可以问一下厂家，在本地除了你买车的这家四 S 店之外，还有没有其他的四 S 店？就算是没有四 S 店的话呢，那么售后服务中心有没有？就是厂家会有一个授权的一个修车的点，这是跟厂家有协议的这种地方来做维修。也是没有问题的。四 S 店的这个功能呢，它要全面一些，有整车销售功能，有零部件销售功能，有售后服务和信息反馈，有四个功能。当然，现在对于我们车主们来说。什么零配件销售啊，什么信息反馈啊，这两项工作基本上没有什么存在感，没有什么体会。整车销售和售后服务，实现在 4S 店里面，大家的感知最明显的两个功能。但实际上呢，今后的这个方向，像这个新能源汽车，大家看到越来越多的，它不是用 4S 店的模式了，它是用的是厂家直营、城市展厅的这个模式，然后集中处理它的售后问题。这种情况就不再叫 4S 店了。那么如果说我们在本地啊，<对>说不在这一家。买车的店在其他店里面做的正规的保养，那是不会被认为脱保的。就算我们不是在厂家授权的、有联系的这种售后服务中心四 S 店做的保养，我们是在社会修理厂做，你只要是按照厂家的使用规范在做保养，这仍然是不会影响整车的质量保证问题。不过说到这儿呢，还是要讲，就是为什么平时还是希望大家买车的时候尽量的买四 S 店，网络发展比较。健康的这样的品牌，我们刚才讲的这个道理虽然说都在，但是如果说品牌 4S 店一家接一家的倒掉，你在本地养车用车方面的便利性还是会受到很大的影响，包括你车再出手的残值也都会受到很大的影响。都没有那种遍地都是四 S 店的品牌车子好卖，尤其是如果说这整个的它停产了或者退市了这样的情况的话，可能会更加的糟糕一些。已经不止一个品牌面临这样的情况，已经出现了这种情况。你像本地我们有一个品牌的东风雷诺，它就退市了。退市之后呢，我们挂着雷诺车标的这些汽车们，售后零部件的正常供应和维修保养方面能不能做没有问题，它还是可以做。但是你想，相对于过去有四 S 店的时候要麻烦。很多的，因为我们国家是有一个规定，《汽车销售管理办法》里面规定，供应商应当及时向社会公布停产或者停止销售的车型，并且要保证停产之后至少十年的配件供应和相应的售后服务都要有人接管。就是说，厂家不是说退市。你就可以关门走了。十年的售后和配件供应都得乖乖的完成。车型停产也是一样。我们有一些产品呢，就卖个没几年，它整个车停产。那其实国家对这一块是有保护。停产之后，你生产别的车型没问题，但是对于这一款车的零部件，你要保证十年的供应。可能在实际操作的时候啊，并不会那么的顺畅。零部件可能调动的周期会比较长，尤其是头几年还可以，到后面几年可能就会非常的麻烦。但是毕竟我们国家是有这样的。要求有这样的政策，另外就是对于退市的品牌呢，车子的后续的维修保养呢，一般呢会有那种子债付还的意思在里头。比方说像当年铃木退市了，长安铃木的车呢就可以继续在长安的四 S 店进行维修售后。你像讴歌退市，那售后维修就是谁来做呢？本田来搞。下面有个朋友希望说一下福特锐界 Plus 的操控性和它的四驱表现怎么样？是同级别里面最值得入手的吗？这肯定不存在，说是同级别里面福特锐界是最值得入手的。那我们以后就说那个二十几万的 SUV 的时候，就别说别的车了。这个福特锐界就是最值得入手的了，那不可能的，因为它每一个车呢，它都有自己值得入手的，因为每一个车企呢都有自己擅长的，就像我们每一个人都有自己的特长一样，每一个人也都有自己的缺点。我、嗯、们因为这个人身上有一个说话太快的一个缺点，所以我们就说这个人不值得交往，这个其实就太极端了，太偏颇了。他说这个人呢长得丑一点。于是我们说，我们就不用跟他接触了，这是多么极端！在汽车上也是一样的，说这个车呢有某些方面的一些小毛病，于是说这个车咱们就别碰了啊，这个就太极端了。但是说这个人身上有严重的人格缺陷，他犯很大的错误，并且是死不悔改这种，那我们还要不要跟他交朋友呢？这种就要慎重一下，汽车也是一样。你说有些车呢，它有一些很严重的导致安全问题的一些大的毛病，或者维修起来特别贵的这样的一些大的毛病，而且是通病，解决不了。这种就要发出消费警示，大家买这种车就要慎重。但是一般的说，这个车有一些什么小的毛病的话，我们要看它什么第一，你看不看得中它其他方面的一些优点长处？第二个，你能不能忍受它现在已经出现的这些缺点？这些短处，你像这个路虎的车就是，好多人说这个车的电子元件部分是爱坏，所以这个时候我们也推荐路虎的揽胜这样的 SUV， 但同时也要提醒一下，就是你在接受它优点的同时，它这个电子系统的成熟稳定性做得不好的这个缺点，你能不能接受？一定要有这样的一个思想准备之后，你再买，那不至于说大出意外，说买回来车怎么就屏幕一会儿就黑了怎样？当然也不是那么高的概率啊。好多人，路虎揽胜都开了好几年，都开垮了。问他这车电子系统坏过没？没有。其实还是讲一个概率的问题。回来说这个福特的锐界，这朋友就是关注这二十几万的福特锐界，问他的操控性还有他的四驱系统怎么样？福特的这个四驱在行业里面其实也没有什么名气，不属于是很牛的那种四驱。就是比较常见的城市 SUV 的这种多片离合器的适时四驱表现中规中矩。其实是否一定要买它的高配顶配去买它的四驱，其实在这个福特锐界上必要性也不是太大。它的多个版本都不是四驱的，都是前置前驱的我。我觉得福特的车呢，不管大车小车，在驾驶感受上一向是不会让大家太失望，都还是做的比较不错。福特的车的缺点就在于档次感、豪华感、氛围感、精致感。要差一些，这是要接受的。其他各方面，机械部分其实做的还是中等偏上的水平。问：国产宝马叉五是否值得买？要买的话，哪一款配置的性价比最好？比较之前的进口车来说，区别有多大？这是我昨天已经回答过的一个问题吧。关于国产宝马叉五能不能买，值不值得买，怎么推荐买，在我的微信公众号上发了文章，写的已经比较透了。首先说，相对进口的叉五来说，实际上没必要我们去选择，一定要考虑买这个进口的，道理在哪里呢？首先从。宝马本身来讲，在全球有三十多个生产基地。我们中国的华晨宝马的生产基地，首先宝马已经控股，第二它就在全球范围这三十多个宝马工厂当中，它的产品质量综合打分是排在第二名的，除了慕尼黑就是这边，这是第一个。第二个重要的就是从今后的方向上来看的话呢，像这个奥迪的这个就不用说了，可能大家对于奥迪的各自的产品的印象要更深一些，就是说到奥迪的 Q 7也好，尤其是现在最接近宝马 X 5的竞品是奔驰的 GLE 也。也在考虑着在中国生产。那这时候到中国生产之后来做质量的对比的时候，那可能还不一定说能够赶得上这个华晨宝马在国内生产的这个产品的质量。所以这是回答这位朋友关于进口宝马 x 五和国产宝马 x 五这两个来做对比，说一定要讲进口车的质量好啊，国产车的质量不好，这是一个比较过时的言论了。支持这个观点的点在哪儿呢？就是像现在的生产线都是全球都是差不多的，都是一样的智慧化的数控的。这些智能化的机器人的这种生产线，所以本身这一条生产线，尤其是新建工厂，它基本上就没有什么区别。决定一台整车的质量的差异的区别来自于哪里呢？首先是它来自于人员的管理部分，就是对于这个质量的管理、这个理念、这个态度这个部分。这个呢，它跟各地的人呢有一些关系。这个地区如果说它的经济啊、它的人口素质都比较高的话，它的产品质量也会好一些。因为虽然是机器人，虽然是整个智能化的体系，但是人。仍然在各个环节当中少不了人员的介入，那么这个人员他在质量方面的一个上新的程度，也会决定着产品的质量，这是第一个。第二个就是零部件的供应，零部件它是一个全球采购的一个范围，但是也要讲就是，但在中国的华晨宝马，那么它的大量的零部件它要采用中国企业供应的，那么中国企业能不能满足宝马的全球统一采购标准？我想这个并不难，因为中国这样的制造大国，能够把这个产品的质量做好，能够把这个产品质量做得不好，这都是我们中国企业愿意不愿意的一个事情，而不是一个能力达不达得到的一个问题。下面问奥迪 Q 六这个车值不值得推荐？这个我就觉得不值得推荐，推荐指数低得很呢。什么道理呢 ？Q 六呢，从命名上看呢，它跟这个奥迪的 Q 七好接近。但实际上呢，它在技术上呢是跟大众的途昂是亲兄弟。就是从这个上汽奥迪的产品阵营看的话 ，A7、Q6 都是相对高端的产品，本来应该是进一步的拔高的奥迪品牌形象的关键车型，但是呢。这个产品的战略还是有一些问题，就导致 Q7 卖的也不好 ，A7 也卖的不好，但是它比 Q6 还是更受关注一点。就是这个车呢，我觉得有一个硬伤是什么呢？就是它看着不像是奥迪的车，这个就很关键了。你看现在我们不管是奔驰还是宝马还是林肯还是凯迪拉克，这个车款的档次有高有低。尺寸有大有小，价格有贵有低，但是你都能看到这台车的 DNA， 一看就知道这是某品牌的一个车。但是这个 Q 6呢，你要是把那个 logo 遮起来的话，那就完蛋了，那就完全看着不像是一个奥迪的车。这也是我认为这是它这个车上的一个硬伤，因为刚才讲，就是它跟这个途昂之间是一个属于一种姊妹关系、兄弟关系，他们都属于是 MQB 的一个横置平台，轴距完全一样，前后悬挂结构也没有区别。所以尽管它的尺寸比奥迪的 Q 7还要大，它的价格只有四十几万，比这个同级别国产的宝马 X 五是更便宜。但是呢，它的核心硬件跟起售价二十几万的途昂是完全一样的。你这样产品价值方面，那就哪一部分人会买它？就纯粹是冲着这个标去，尺寸又大，又是奥迪的标，只卖四十几万，从这个角度去买它的这样的人。又有多少呢？肯定不足以支撑这款车的火爆旺销啊！从上汽奥迪的产品阵营来看呢 ，A7 和 Q6 都是相对高端的产品，本来应该是进一步的提高奥迪品牌形象的关键车型，但是呢 ，A7 上市不到一年就有官降 ，Q6。其实也是一个途昂的一个叫新瓶装老酒的一个车型。这些问题折射的不仅仅是上汽奥迪的一个产品战略问题，更是藏着整个奥迪在中国市场的品牌危机。在过去很长的一段时间呢，奥迪其实都是国内豪华品牌市场的领头羊。但是最近的两三年呢，奥迪明显是力不从心了、啊。从2019年一直到今年，奥迪在中国的销量一直都是被宝马、被奔驰压制着。那去年。跟宝马之间的差距啊，就更大了，十几万辆的缺口，今年的情况仍然还是很严重。这个不仅仅是销量在 BBA 当中是最少的，下跌的幅度也是 BBA 当中最大的。它的顶梁柱三款车，奥迪 A4、奥迪 A6 和奥迪 Q5 三大顶梁柱车型，在2022年的表现都不好。你看对比的话，像 A4， 它其实在中端市场上是长期靠。巨大的优惠来换来的销量，优惠幅度非常大。Q5 的情况也很相近，跟这个宝马 X3 和奔驰的 GLC 相比 ，Q5 的终端的价格是最不坚挺的。A6 也是 ，A6 现在像八月初才上的二三款，现在已经有了大几万块钱的优惠，最终的成交价都要低于5系和1级。就在这样的情况下，销量仍然是抵不过5系和1级。所以在奥迪的主力车型当中 ，A6L。是掉队最明显的一款产品，主销车型只能是靠降价来维持销量，高端产品更是被同级对手抛开，这是品牌形象逐渐坍塌的一个重要的信号。上汽奥迪的出现本来是有希望重新竖起奥迪的高端形象的，但是 A7 上市以后最好的月份只卖500多辆，市场声量是非常的微弱，难以担起拔高品牌的重任，所以官降呢显然是最合理的选择。如果说品牌形象、产品素质都过硬的话，哪家车企愿意大幅度的降价呢？论品牌，奥迪还是有一定号召力的，但是论产品，尤其是作为主力的燃油车，奥迪确实已经逐渐的落后于时代了。最明显的就在它的动力部分，现在混动技术已经百花齐放，奥迪的主力车型还是纯。燃油动力，就算是定位比较高的 A7， 它的 2.0T 版本呢，还是一 A888 加上7速双离合这样的经典搭配，这样的硬件其实跟 A4 没有什么差异，只有 3.0T 版本才象征性的搭配一套48伏轻混，但是48伏轻混对于动力、对于能效的提升，聊胜于无，都可以忽略不计。在车型平台上啊，奥迪多年来也只有 MLB Evo 和 MQB 可用。和大众品牌的区隔呢，不断的缩小。大家应该还记得大众的一个车叫辉昂，这个车呢正是基于 A 四、A 六、A 七相同的 MLB 1 v o 平台打造的。但是辉昂的销售情况也不好，要不然的话呢，它肯定会对奥迪的主力轿车造成冲击。再回到我们刚才讲的这奥迪的 Q 六上来，它的车型级别要比 Q 五更高，价格也更贵，但用的却是更低一个级别的 MQB 平台，跟途昂没什么区别。那其实途昂。市场上是非常成熟的，表现很稳定的一个产品，在中大型 SUV 当中，那是排名前一二三的。那这 Q 6在这样的一个销量基础上，能不能挖掘出它更多的剩余价值？这就是一个很大的问号。所以相当一部分豪华车消费者追求的，其实并不是产品本身，而是品牌。但是优秀的产品，毫无疑问。又是品牌的重要支撑。以现有的燃油车的产品线来看呢，奥迪正在快速的消耗着它过去的优良资产。不排除它的 logo 还可以带来一定的品牌加成，但是在毫无惊喜可言的技术面前，再亮眼的品牌光环也会有暗淡的一天。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，明天晚上六点半我们继续在这里。错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话、抖音等平台上。